1: Quiero pues, eh, celebrar que se aprobó en el Congreso la compra de medicamentos, de vacunas en el extranjero. Esto eh, significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México, vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad y eh, con problemas frecuentes de desabasto. Entonces, vamos con esta... Reforma que nos permite comprar las medicinas en el extranjero, vamos mañana a celebrar un convenio con la ONU para adquirir medicamentos, vacunas, equipos en el mundo, donde eh, se obtengan eh, las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio de los medicamentos y de los eh, equipos médicos esto eh, va a ayudar a que resolvamos el problema de la falta de abasto de medicamentos al mismo tiempo mañana se va a hablar más sobre la creación de una distribuidora del Estado mexicano, una distribuidora de medicamentos y de equipos y de vacunas para eh, llevar los medicamentos a todos los pueblos de México, así como se distribuyen las mercancías, lo que comentaba ayer. Es eh, inaceptable que se distribuyan los refrescos embotellados, las eh, papitas en todo el territorio nacional y que no lleguen las medicinas a los pueblos. Porque no solo era la compra de la medicina sino la distribución de los medicamentos que también se contrataba a particulares y era muy irregular todo el abasto entonces eh, agradezco mucho a los legisladores que apoyaron eh, para que se, hiciese, se llevara a cabo esta reforma. Eh, hubieron quienes no estuvieron de acuerdo, respetamos sus puntos de vista, pero afortunadamente sacamos esta reforma. Lo otro que quiero eh, también eh, dar a conocer es que estamos en Chihuahua cumpliendo con eh, el convenio que se firmó desde 1944, un convenio de agua entre Estados Unidos y México, y tenemos nosotros que entregar agua a Estados Unidos durante… Eh, un periodo. Ese convenio nos permite también contar con agua o con eh, escurrimientos de agua eh, que provienen de Estados Unidos. Cuando se suscribió este convenio se mencionó que México salía eh, beneficiado y así se eh, sigue considerando que es un convenio eh, vamos a decir eh, equitativo que le conviene a nuestro país y tenemos que cumplirlo porque si eh, no eh, llevamos a cabo la entrega de agua, se puede eh, alegar de que hay incumplimiento y el convenio se somete a revisión y consideramos, esta es la opinión de los técnicos de México, que no nos convendría eh, una renegociación de este tratado la única posibilidad que hay de que se plantee una renegociación por parte de Estados Unidos es que incumplamos que no entreguemos el agua entonces por eso eh, se está llevando a cabo esta entrega de agua ya eh, se cumplió en el caso de Nuevo León, de Tamaulipas, y hemos tenido eh, problemas en Chihuahua porque hay una oposición a que se entregue el agua de presas que están en Chihuahua. Les recuerdo que el agua es de la nación y está manejada por la eh, federación de conformidad con la constitución y las leyes. Entonces, eh, ha habido resistencias, eh, no hay, consideramos nosotros ninguna razón, es eh, aprovechar una circunstancia este, especial porque no eh, eh, es eh, bien visto el que se tenga que entregar agua entonces están aprovechando algunos ahora sí que para llevar agua a su molino en eh, ¿Quiénes están aprovechando esta situación, pues eh, políticos de la oposición, en este caso políticos de El Pan, y están engañando a la gente de que se van a quedar sin agua y eso no es cierto. si eh, se quedaran sin agua los agricultores, los uh, habitantes de Chihuahua, pues entonces sí, este, no podríamos cumplir con el convenio. Aplicaríamos el principio del presidente Juárez, de que nadie está obligado a lo imposible pero no es el caso eh, no va a faltar el agua a los agricultores a los eh, ciudadanos a los consumidores y eh, estoy eh, llamando a que no uh, se dejen ni los agricultores ni los ciudadanos manipular por eh, los que quieren aprovechar esta situación. Además, eh, estamos también revisando cómo se da el manejo del agua en estos distritos porque también tenemos información de que hay huachicol en el manejo del agua y son esos intereses también los que se oponen ayer este, hicieron eh, actos de protesta quemaron vehículos eh, casetas de eh, peaje eh, una actitud eh, de confrontación afortunadamente la mayoría del pueblo no está de acuerdo con estos actos es una movilización de pocas personas porque la gente se da cuenta y lo mejor para contrarrestar estas acciones eh, es informar, y por eso lo estoy haciendo. Y vamos hoy por la tarde, en el tiempo que se tiene para eh, los programas de bienestar, de cinco a seis, va a estar aquí. Eh, la directora de Conagua Blanca Jiménez y va a dar un informe a detalle desde el convenio eh, volúmenes de agua que recibe México lo que tiene que entregar México a Estados Unidos los plazos la situación actual de las presas si sí, hay riesgo de que falte el agua en Chihuahua. Eh, toda una información amplia. Como dijimos que no iba a faltar eh, el agua eh, este año, eh, están ya eh, diciendo que no solo es este año sino que quieren que no falte el año próximo pues tampoco va a faltar el año próximo y esto es lo que hoy se va a informar para que no tengan excusas y no confundan estas eh, demandas o no mezclen estos asuntos con sus eh, actividades eh, políticas y mucho menos que haya violencia. Si están inconformes, pues acudir a los procedimientos legales, eh, al poder judicial, pero no eh, quemar oficinas quemar casetas de cobro, eso no. Yo fui opositor muchos años y nunca eh, llamé a quemar instalaciones. Yo fui opositor, nos robaron hasta la presidencia de la República y no se rompió un vidrio. Entonces, eh, creo que no es ese el camino, hay otras formas de manifestar la inconformidad y hay eh, garantía para eh, manifestarse, no es un gobierno autoritario, no es un gobierno represor, tan es así que a pesar de que eran pocos los que estaban haciendo, estas protestas, pues no hubo este, represalias, pero están en un plan muy provocador. Entonces, decirle a la gente que eh, se informe bien sobre esta situación para que no haya manipulación. Hoy de cinco a seis, toda la información sobre este convenio de agua y cuál es la situación actual de las presas en Chihuahua y en el país bueno pues eran las dos cosas que quería tratar y ahora sí vámonos a preguntas una lista, sí, Carlos Calzada
2: eh, ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. Eh, la primera pregunta sería sobre el ámbito económico. Hoy el Inegi dio a conocer que la caída durante el segundo trimestre del Producto Interno Bruto es de... 18.9%. Esto lado también a lo que hace dos días publicó el Coneval de que 70 millones de personas en nuestro país no, no tendrían para adquirir una una canasta básica y si se suma esto las pérdidas de Pemex de 600 600, 600 mil millones de pesos. ¿Cómo se, cómo vislumbro este panorama después de estas cifras? ¿Qué qué, ¿Qué qué se va a hacer para evitar esta esta caída que es una de las más pronunciadas en la historia moderna de nuestra? país.
1: Sí, ya esperábamos estos eh, datos eh, porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los tres meses peores. Eh, si ustedes recuerdan, la pandemia comienza a afectar en marzo, ya nos afectó en el primer trimestre. Eh, se cayó la economía, pero se tocó fondo en abril y mayo. Y se puede medir, independientemente de los datos del INEGI, en la pérdida de empleos. Como se cerraron las actividades productivas se paró la economía en abril mayo fundamentalmente pues eh, en abril se perdieron 555 mil empleos solo tomando en cuenta a los eh, trabajadores registrados en el Seguro Social que no es toda la población, estamos hablando de la economía formal se tenía antes de la pandemia veinte millones quinientos mil trabajadores inscritos en el Seguro Social entonces eh, abril menos 555 mil. Mayo, menos 340 mil. Y junio, menos 82 mil. O sea, estamos hablando de una pérdida de alrededor de un millón de empleos. Y nuestra... Este, propuesta de enfrentar la crisis eh, nos está eh, resultando favorable porque dijimos que a partir de julio empezábamos a levantarnos y ya hay signos en ese sentido después de caernos en el caso del empleo hasta 82 mil eh, plazas perdidas en junio ya julio prácticamente no hay pérdida de empleos eh, ayer eh, solo se habían perdido en todo julio según datos de ayer cuatro mil empleos yo espero que salgamos este, sin pérdida tomando en cuenta estos días que nos faltan para terminar julio entonces es cinco eh, mil trescientos cuarenta mil, ochenta mil en junio y julio, cero pérdida de empleo. Y tenemos otros indicadores que nos indican, nos, nos eh, señalan que ya julio vamos hacia adelante. Entonces, los datos de hoy del Inegi pues, corresponden a esa situación, están eh, reflejando la caída Vamos a tener que esperar tres meses, porque los datos los este, dan a conocer cada tres meses, eh, es decir, hasta septiembre, para conocer el resultado del de trimestre julio, agosto, septiembre, que yo eh, lo veo eh, con optimismo. Eh, Qué puedo decirle a la gente, al pueblo, de que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando, que los datos son hasta el mes de junio, que no incluye julio y todo lo que este, consideramos va a suceder. Eh, en agosto septiembre y eh, lo que falta del año y que va a ser una V que caímos que, que esto es lo que estamos viendo ahora también como cayeron todas las economías del mundo o sea no es un asunto de México es un asunto mundial por la pandemia entonces en el caso nuestro es que caímos y ya estamos eh, repuntando ya estamos saliendo de, en la creación de empleos eh, la política de apoyar a los pobres nos ayuda mucho lo que se decidió de inyectar recursos abajo para que la gente no padezca que la gente más pobre tenga ingresos si hubiésemos optado por la otra política de meter dinero arriba entonces sí eh, el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos eh, sería más preocupante pero al meter los recursos abajo estamos garantizando que la gente tenga ingresos, que tenga para eh, el consumo básico eh, además eh, no hemos recurrido a deuda nos va a pegar desde luego la caída de la economía y la depreciación del peso eh, porque aumenta la deuda sin que se contrate nueva deuda solo por la caída de la economía, aumenta eh, el porcentaje de deuda con relación al producto, pero eh, no nos hemos eh, endeudado eh, y vamos a salir adelante tenemos finanzas públicas sanas no nos faltan los fondos
2: pero precisamente se pues, menciona usted este apoyo a los que menos tienen pero la cifra del Coneval pues sí es preocupante este asunto de la
1: pobreza es de... que todavía no esa cifra este, eh, no es definitiva eh, yo les puedo decir que se están entregando fondos y apoyos a los pobres como nunca. Y se está complementando esto con algo que nos ha estado ayudando frente a la crisis, la llegada de las remesas. Tengo el dato de que en este mes de julio van a aumentar las remesas. eso lo va a dar a conocer Banco de México dentro de dos meses pero yo ya sé que están aumentando las remesas porque le estoy dando un seguimiento especial diario así como tengo diario el seguimiento de los empleos en el seguro social entonces eh, este año puedo garantizar, porque ya sucedió en el primer semestre, así como en el primer semestre tenemos un promedio de la caída de la economía del 10, ¿sí? así también, en el primer semestre de este año, en comparación con el primer semestre del año pasado, tenemos un incremento en las remesas del 10% en términos reales. Entonces, por eso crecimiento no necesariamente eh, significa eh, más o menos pobreza. Ese es un asunto de la tecnocracia de la forma como medía anteriormente eh, se puede caer la economía 10% en el semestre pero si tenemos un aumento en las remesas del, del, del 10% ¿qué significa? ¿a dónde va ese dinero? va abajo va a 10 millones de familias de los pueblos de México eh, que se benefician con esa derrama económica, y a eso agréguese lo que estamos nosotros destinando en créditos en programas de bienestar por eso son mmm, concepciones eh, distintas de medir no la caída económica necesariamente va a significar en la misma proporción caída en la calidad de la vida de los mexicanos sobre todo por el modelo que estamos aplicando si fuese el mismo gobierno eh, neoliberal entonces sí porque no atendían a los pobres cae la economía y no atienden a los pobres pues entonces sí se puede decir este se va a impactar a la mayoría de la gente va a haber más pobres pero no es así porque ahora es más lo que destinamos a apoyar a la gente necesitada y yo espero que eh, la economía termine ya de recuperarse eh, eh, está creciendo la industria de la construcción eh, lo mido también en el consumo de gasolinas cuando se paró la economía pues el consumo de gasolinas se redujo al 25% por ciento. Era lo que se consumía, 25% de eh, lo que se vendía eh, antes de la pandemia. Ahora ya eh, se está consumiendo el 75%. Todavía falta llegar al 100, llegar a como estaba. Falta un 25% pero ya vamos eh, hacia adelante afortunadamente también y eso yo lo agradezco mucho eh, la gente ha actuado con mucha responsabilidad porque tuvimos que parar la economía de manera este, eh, voluntaria eh, no no con métodos coercitivos se tuvo que parar la economía sobre todo abril y mayo dos meses se paró la economía que agradezco de que la gente ayudó eh, porque eso significa una contribución importante porque es dejar de recibir ingresos sobre todo los que dependen de la economía informal fue un sacrificio y eh, eso también nos permitió el que no se nos desbordara la pandemia y que se pudiera atender a todos los enfermos en hospitales como lo estamos haciendo no hay un enfermo que se quede sin una cama, sin eh, un equipo que eh, lo atienda y sin los especialistas entonces, sí nos ayudó el eh, confinamiento
2: en este sentido de, del confinamiento usted anunció que el lunes se va a dar a conocer el regreso a clases eh, además del regreso a clases, el regreso de los trabajadores al servicio del Estado, los trabajadores de la, de la administración pública, ¿hay dudas sobre si regresan? Este decreto que se había dicho que se, en, en, en agosto, ¿pero hay dudas si se regresa o no en, a, a partir del principio del próximo lunes Si regresan los trabajadores de la administración sí. pública o continúan?
1: Ya se tomó la decisión de que no se regrese en dos meses. ¿Hasta cuándo? En dos meses. Dos meses. Sí.
2: ¿Sería el regreso en septiembre o, a,
1: o.? Agosto y septiembre.
2: O sea, sería hasta octubre el regreso.
1: Hasta el primero de octubre. Perfecto. Este, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, seguimos trabajando igual como lo hemos venido haciendo. Eh, hay áreas eh, en donde tenemos que estar. en el gobierno todo lo que es atención a la gente, la seguridad pública, desde luego eh, el sector salud y la presidencia.
2: Por último, presidente, ayer usted mencionaba sobre que el ejército está ayudando mucho en las, en las, en las obras que se están realizando. Este respecto en el, en el tren interurbano entre México y Toluca, parece que hay un retraso, o no hay, no se están realizando las obras en el tramo tres que comprende de la caseta a constituyentes, eh, no sabe, saber cuál es la situación, porque se, se reporta a la gente que no hay, no hay obras, que parece que hay algunos problemas de trazo y que eh, en caso de retraso, si pudiera entrar el ejército a, term, a concluir esta esta obra... Y por último, pues, pues, hubo mucha polémica en torno a eh, en redes sociales y en muchos lados sobre el nombramiento de la señora Isabel Arvide como cónsul de México en Estambul, Turquía. Me, se mencionaba que no tiene experiencia diplomática y que hay muchos precisamente trabajadores de la SRE con experiencia y carrera diplomática que no se les ha dado una oportunidad. Gracias,
1: presidente. Sí, este, miren lo del tren, pues fue una obra mal hecha, mal concebida, mal planeada, un poco lo que este iba a resultar del aeropuerto de Texcoco. Afortunadamente ahí se pudo detener esa obra que hubiese significado eh, todo un fracaso, una obra faraónica, costosísima, eh, y se iba a endeudar este, a la hacienda pública el caso del tren pues ya estaba muy avanzado ya ni modo de pararlo lo que hay que hacer es terminarlo pero les recuerdo que originalmente pensaban que lo iban a terminar con 30 mil millones de pesos ya se han ejercido más de 60 mil y todavía se requieren 20 mil para terminar. Ya logramos el financiamiento para terminar los 20 mil. Eh, tenemos ya el presupuesto y ya se están liberando los fondos para que se concluya el tren y sí se está trabajando eh, estoy constantemente haciendo evaluaciones cada mes nos reunimos la jefa de gobierno eh, el gobernador del Estado de México los eh, técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver obras relacionadas con la Ciudad de México y evaluamos el avance del tren Toluca-Ciudad eh, de México no pense, pensamos que el ejército deba entrar que pensamos que con las empresas, con las compañías que están se puede terminar queremos terminarlo en dos años por completo no podríamos este, terminarlo antes, aún contando con el presupuesto porque eh, hay muchos pendientes en la obra pero sí se está avanzando y tenemos el compromiso de terminarlo en dos años eh, se va a concluir esa obra bueno, es este, una periodista eh, que está ejerciendo el noble oficio del periodismo desde hace más de 40 años no tiene malos antecedentes yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior este, fue premio nacional de periodismo en el género de columna política o análisis político la primera mujer en recibir el premio nacional de periodismo este No sé por qué ahora se ponen tan este, estrictos cuando se trata de una propuesta para eh, una cónsul, una mujer eh, periodista, ¿cómo se llama el que estuvo de embajador en Washington cuando Calderón? Me enamora, imagínese. Fue hasta procurador y estuvo hasta de, este, de presidente, no, de ministro de la corte, fue embajador en Washington y tuvo que salir por malos manejos. Hay las dos opciones, sí, las dos, siempre ha habido. Sí, estamos cuidando de que haya diplomáticos de carrera y al mismo tiempo que también representen al gobierno otras este, personas, mujeres y hombres hagan una revisión de quienes han estado de cónsules y de embajadores sí, claro que han cambiado este, no somos iguales ya no está Medina Mora a lo mejor reforma cuando este, nombraron a Medina Mora en Washington de embajador representando a México protestó hay que verlo en la hemeroteca antes no decían nada entonces ahora este te rasgan las vestiduras. pero bueno, somos libres. todo mundo tenemos derecho. Pues, se este
3: tipo de cargos?
1: no no hay este amiguismo, ni hay influyentismo. es una situación que tiene que ver con tener eh, periodistas y ciudadanos en el Vaticano se nombró un periodista también hablar, ¿Mandy? Ella, la, la, la en el se necesita experiencia pero eh, Isabel Arvide por ejemplo está preparada ha escrito libros es este, polémica pues todos somos polémicos sí, pero tiene preparación sí tiene preparación o sea, ha escrito bastante hay cónsules que a lo mejor este, no tienen eh, textos escritos entonces ella está preparada ¿No se la de la claro. el de la eso ya se los puede explicar el secretario de relaciones exteriores este, yo lo que estoy defendiendo pues es el derecho que tenemos a nombrar o a proponer a quienes consideramos pueden representar a México No, 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 no exageres, no es así. Cuando te que es
3: un tiene que tener carrera con Sí, pero en
1: este caso no. O sea, eh, con todo respeto te pido que te informes, nosotros no podríamos violar ¿sí? eh, un procedimiento. No se trata de un cargo que legalmente deba desempeñar un diplomático de carrera. Hay dos eh, representaciones, las que corresponden a eh, diplomáticos de carrera incluso que tienen que ser aprobados por el Senado y hay eh, otra representación que dependen del Ejecutivo y que no necesariamente se aprueban en el Senado entonces no inventemos primero eh, tengamos todos los elementos yo pensaba que le sí, este, iba a gustar que una compañera un compañero de ustedes de, de, digo eh, bueno es que este no pertenece a, a la élite ¿no? Este eh, o al grupo conservador de ahora, ¿no? Que está en la oposición. Pues no sé, pero de lo que me queda claro es que no le gusta al universal ni le gustó al reforma. La eh, eh, Marcelo Gral, pero fue a propuesta mía. Todo, 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 es igual. ¿Cuánto va a ganar Pues lo que ganan los cónsules, no tengo el dato, y este, pero no va a ganar más, va a ganar exactamente lo mismo. a las solicitudes, creo que ella quien va a No, necesariamente, no, es, eh, la verdad, eh. hacerle un reconocimiento a una persona eh, que se ha dedicado más de 40 años al periodismo. Sí, sí, este, eh, que no vive con lujos, vive al día, no es los periodistas estos que tienen departamentos en el extranjero, de esos que tienen yates, no, 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 no es así. ¿De quién? Sí, 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 seguramente, seguramente, como este, los del Universal y como los de la Reforma eran amigos de todos ellos de Salinas ¿A poco no este, fue con Salinas que se creó el reforma? O sea eh, no nos muchísimas no somos iguales no este porque no son intereses ese es un nombramiento a una persona ni eh, escribió a favor de nosotros ni nada de eso yo no establezco relaciones de complicidad con nadie me llama mucho la atención que ahora eh, están muy sensibles o sea muy exquisitos, o sea de todo o sea y se padece de amnesia, ya borraron todo, no recuerdan cómo era. Entonces, nombramos a, a Isabel Arvide y un escándalo mayúsculo. No les comentaba yo ayer pues que eh, cómo se llama Ciro Gómez Leiva me acusa de Machista por no ponerme el cubrebocas es un estado de ánimo están los medios eh, muy lanzados en contra de nosotros muy este cuestionadores y es un timbre de orgullo porque esto no pasaba desde la presidencia de el apóstol de la democracia Francisco y Madero o así le hacían a, a Peña Nieto o a Calderón o a Fox si nada más se dedicaban a obedecer y callar y a quemarles inciensos ¿o no? <risa> unos cuantos porque no hay que generalizar honrosas excepciones todo era como el vasallaje obedecer y callar además y cobrar Van a ver, es que hay eh, muchas embajadas y este, consulados, nada más en el caso de Estados Unidos son 50 consulados. Y estamos, eh, ayer precisamente el Senado aprobó eh, embajadores y cónsules. Y aprobaron por unanimidad las propuestas que enviamos, todas por unanimidad. Entonces, el caso de Isabel Arvid fue la gran nota. Y por cierto, no se está hablando mucho de los Oya, ¿eh? de la lista de de los oya que ya va a darse a conocer mande hay que eh, confirmar si sí es cierto porque este, a veces se habla de que se está solicitando amparos y no es cierto eh, hay que esperar lo que sí eh, es cierto es que el señor Lozoya va a dar a conocer los nombres de todos los que recibieron dinero legisladores, sobre todo de los partidos conservadores. Y eso es muy importante porque hay de dos tipos, ¿no? De corruptos o de políticos corruptos. ¿no? el corrupto cínico y el corrupto hipócrita. Ya ustedes se hacen cargo de decir quién, quiénes son corruptos cínicos y quiénes son corruptos hipócritas. Esto es por eso importante, porque es fuera máscaras, es a ver quiénes este, fueron los que recibieron el dinero eh, y además las pruebas ¿no? que se tienen que presentar sobre este caso sí tiene protección la fiscalía lo está protegiendo y este y es parte del acuerdo es testigo colaborador por eso también este se quiso confundir diciendo de que se le había dejado en libertad, es una situación que tiene que ver con el proceso, eh, hizo una solicitud en ese sentido por una presunta enfermedad y como es testigo colaborador, la fiscalía le concedió el que esté sujeto a proceso en el hospital para que además siga informando porque eso es lo más importante de todo, sí, sí, sí es una cosa este muy importante y yo diría buena porque eh, es eh, combatir la corrupción. Y ya parezco disco rayado, pero siempre sostengo que es el principal problema de México, la corrupción. Entonces, aquí se va a saber cómo compraban a los legisladores cómo compraron la reforma energética cómo se atrevieron a entregarle el gas de Pemex a Odebrecht a dejar sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para favorecer a una empresa particular el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado era un gobierno al servicio de un grupo, de una minoría entonces es muy importante desde luego también lo de Isabel Larvide, pero hay niveles yo no estoy viendo ahora, porque no tengo tiempo, este, cómo están los noticieros, pero a lo mejor si sí hay equilibrio, ¿no? Le dan el mismo tiempo a lo de Isabel Arvide que lo de los ollas, ¿o no? no? No está así, ¿verdad? No. ¿Le dan más a los no. ollas? No. Ah, ah, bueno, es, es, así, sí, sí. Vámonos con eh, Alberto Rodríguez.
2: Gracias, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Eh, un par de preguntas. La primera, no quedó muy claro eh, su anuncio de ayer sobre la celebración el 15 de septiembre, 16 de septiembre. Hay gente que está pensando que va a haber eventos con público. Eh, Ese
1: fue otra. Eh, sí, esa si nos pudiera
2: otra. aclarar un poco lo que está sucediendo, eso por un lado. Y un segundo tema también le quiero plantear. Eh, si tiene usted alguna opinión sobre el hecho de que la ministra de la Suprema Corte que usted eh, no nombró, pero bueno, propuso y luego fue ratificada por el Senado eh, votó en contra de la resolución del de su compañero Cosío Villegas ayer eh, fueron dos mujeres las que votaron en contra, una de ellas fue eh, usted fue, perdón, fue nominada por usted, también si tiene opinión sobre este tema, por favor
1: Bueno, lo de también esto de que dije vamos a eh, mantener la ceremonia del grito y el desfile y hubo mm, un escándalo ¿no? claro que la nota es la nota ¿no? así dicen pues eh, ¿cómo vamos a hacer el grito? ¿cómo se va a llevar a cabo? guardando la sana distancia la ceremonia claro que va a ser en el balcón ¿quiénes van a estar en el, la plancha? pues en toda la plancha del Zócalo pueden estar 500 personas bien separadas y yo hice la propuesta porque hay un comité de esta ceremonia Hice la propuesta que sea con antorchas. ¿Para qué? Para mandar el mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza. Porque así es, además. La gente mantiene la esperanza, y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Entonces, eso se puede cuidar en toda la plancha, 500, con representación de los 32 estados o las 32 entidades federativas. Y los medios, es decir, transmisión por radio, por televisión, desde luego la prensa escrita y desde los domicilios la gente puede participar, puede ver la ceremonia del grito. El caso del desfile militar lo mismo no es este, el desfile de siempre, no va a ser el del año pasado que participaron miles de personas, Entonces, una ceremonia conmemorativa, sin este, muchos contingentes guardando la sana distancia. Todo a partir de los protocolos de salud. Pero no me dieron tiempo de explicarlo. Este. Seguramente fue hasta trending top. Este. Porque, a propósito, hay que traer, invitar a los de Twitter y Facebook, porque pagan por eso por colocar una nota de esas Este, en primer lugar pagan y usan robots y hay que preguntarles de dónde sale ese dinero cómo se hacen esos contratos qué es lo que queremos saber Si pueden ellos transparentar los contratos que hacen con particulares y con partidos y con políticos, cuánto eh, tienen de contratos, a ver si es posible o si sí, eh, están impedidos por la secrecía el sigilo a ver qué, qué hay sobre esto ¿no? Eh, yo creo que ellos deben estar también eh, preocupados por la eh, manipulación o el mal manejo ¿no? que se le da a las redes sociales ojalá y, y nos explique pero bueno eso es como respuesta a tu primera pregunta la segunda nosotros somos respetuosos de la decisión que toma en este caso el Poder Judicial y somos respetuosos también de la decisión de cada persona ya no es el tiempo de antes como era antes el presidente decidía yo les eh, he comentado aquí que se tenía un teléfono o en el teléfono rojo ¿sí? había comunicación directa con el presidente de la corte desde el despacho presidencial y se levantaba el teléfono y se le daba instrucciones el poder de los poderes era el ejecutivo el poder judicial el poder legislativo estaban subordinados la procuraduría lo mismo parte de la transformación es el que los poderes actúen con libertad. Es lo mismo que buscamos para el INE. Ayer lo dije, que los consejeros tengan la arrogancia de sentirse libres. Que no se actúe por consigna. Eso es lo que puedo contestar. O sea, hay libertad. Y nosotros proponemos, y cada quien asume su responsabilidad, eso es lo que puedo comentar. Vamos con Carlos
0: Domínguez. Buen día presidente, Carlos Domínguez de Nación 14 eh, como recordamos el lunes presidente usted dio una conferencia de prensa en el lagar presidencial con motivo de la rifa y la venta del avión presidencial a esto para la tarde el expresidente Calderón tuiteó un tuit que si me permite se lo leo textualmente dice hubieran aprovechado para subir el avión y visitar y llevar ayuda a la gente que lo perdió todo en Reynosa a causa del huracán Ah, pero dejaron en cero el presupuesto del Fondem y los damnificados no importan, solo el circo mediático a esto le pregunto unas cosas, presidente, eh, tomando en cuenta que estamos en temporada de huracanes y que puedan suceder otros fenómenos naturales, está en, cero el, en ceros el fondén, tal como lo afirma el expresidente Calderón y si es cierto, como también lo afirma, solamente importa el circo mediático y no los damnificados si en, eh, tomando en cuenta que insistentemente el presidente Calderón, quien compró el avión presidencial precisamente es el que le pide que se suba y que pues viaje en él y ahorita, si me permite otra sí, es, pregunta. Sí, eso. ¿Está funcionando el también ¿Es así? Sí. Ayer
1: recibí un escrito del gobernador de Nuevo León pidiendo apoyos para eh, damnificados y para las obras. Y tiene un procedimiento, lo de la. Eh, Decisión de apoyar. Lo tiene que revisar un Consejo de Protección Civil. Hay un procedimiento. Y sigue funcionando. O sea, desde el principio voy a ir el martes próximo a Nayarit a inaugurar obras del Fondén por el huracán Huila se afectó este Nayarit o municipios como Tuxpan, Tecuala, a otros municipios acuérdense cómo quedó Tuxpan este, eh, debajo del agua del lodo y se hicieron obras de, allí en Nayarit y voy a eso y se sigue apoyando en el caso por ejemplo del de último sismo en Oaxaca que fue el epicentro se están levantando ahora los censos de afectados este yo creo que le molestó mucho al expresidente Calderón lo del avión porque este se pasó eso de comprarle un avión a Peña este y no fue cualquier avión porque él fue el que lo compró
0: pero ya se le olvidó al presidente Calderón que él fue el que indolentemente compró ese avión autorizó la compra sí, pero eso es lo que le molesta o sea
1: si Mostramos el avión. No se sabía nada del avión. ¿La prensa no era crítica con el avión, presidente, antes? No, casi nadie hablaba del avión. Compraron ese avión faraónico y no había notas. Sacaban ahí la nota que creo que el Universal sacó de que. En primera plana, sí, de que era necesario. Que había que dar una imagen. Que había que cambiar, sí. El equipo.
0: Y el pueblo... Pero
1: el incluso este fue el único, ¿eh? El reforma no sacó nada. Este, y los demás, menos. Pues cómo, si había también ahí, eran ochenta lugares y había los lugares para la
0: prensa no mordían la mano que les daba de comer presidente,
1: entonces ya cambió todo esto yo ofrezco disculpa pues por este estarle mostrando al pueblo cómo era el gobierno eh, autoritario y corrupto durante o cómo eran los gobiernos autoritarios y corruptos durante el periodo neoliberal. Además, eh, ni siquiera se necesitaba un avión tan grande, ya lo he explicado, ese avión solo se justifica para vuelos de cinco horas en promedio porque cuesta mucho levantarlo y que aterrice pronto es demasiado grande es para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible es una cosa enorme y hay que eh, seguir eh, invitando para que lo conozcan eh, sí lo están visitando y, ah no que transmitan también desde adentro y este y ofrecerle disculpas al presidente Calderón pues
0: ni modo Presidente, en otro sentido, retomando el tema del huracán, eh, martes el gobernador de Tamaulipas solicitó formalmente acceder a los, a los recursos del Fondem, ellos estiman que hay 69 mil afectados por el huracán, acaba de comentar usted que también ayer el gobernador de Nuevo León sí. eh, ya solicitó también esto, ¿se van a liberar los fondos? ¿Cuándo? ¿Cuánto, presidente? ¿Algún sí, hay un procedimiento,
1: se hace una revisión, antes había mucha corrupción, en el manejo del Fonden Este, ya lo hemos visto aquí eh, se hacían las solicitudes eh, se declaraban emergencias si acaso entregaban algunas despensas y eh, se gastaba mucho y no le llegaba el apoyo a la gente ¿Algún mensaje a los damnificados, presidente? de que los no reinos. los vamos a dejar solos, nunca los hemos dejado solos, o sea, nunca. ¿Y Nada última. más que todo lo que hagamos eh, se les va a entregar de manera directa, porque no queremos intermediarios. O sea, uno de los problemas es de que se manejaba mucho dinero en nombre de la gente para apoyar a la gente afectada y se quedaba todo arriba no bajaba entonces vamos a apoyar a la gente
0: ok presidente y en una ya se aprobó nos acaban de informar ok presidente gracias y en una o sea última... que sí existe pues el el Fonden. ok en una última presidente ayer el partido acción nacional publicó en sus redes sociales un video donde llaman a la población a no hacer caso a las declaraciones de los Oya, precisamente por los casos que, los temas que le imputa la fiscalía, ellos argumentan que con tal de salvaguardar a su familia, él diría lo que usted le pida, lo que el gobierno le pida. Eh, ¿Algún comentario, presidente? Yo no le estoy pidiendo nada. Este. Y
1: el que nada debe nada teme. ¿Por qué decirle a la gente este? Eh, ponte tapones en los oídos ¿sí? no escuches nada eh, ponte tus gafas no veas pues el pueblo tiene criterio la gente sabe entonces si hay pruebas este pues la gente va a decir si hubo sobornos hubo mordidas o no pero por qué decirle a la gente no les creas ¿No? que exprese todo lo que sabe y la gente decida si eso es lo más importante el que la gente se informe porque antes no se sabía nada yo me acuerdo que en campaña Les preguntaba yo, ¿saben que eh, Calderón le compró un avión a Peña que va a terminar costando 7 mil millones de pesos y que es, tiene 75 metros de largo por 25 de ancho y que tiene este. Salas de juntas y recámara. A ver que levanten la mano los que lo saben. Uno, dos, nada más. Entonces, este. Hay que informar. Antes todo se tapaba ya hablé de la máxima del vasallaje obedecer y callar entonces no la vida pública cada vez más pública y por eso digo benditas redes sociales porque antes era control imagínense lo vergonzoso que hay la represión de Tlatelolco de los eh, estudiantes y al día siguiente apenas se aparece en algunos de y callan todo Entonces, ahora con las redes sale todo, 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 todo. Debemos de celebrar esto, claro que antes era el cuarto poder. ¿Cómo vivían los dueños de los medios? O sea, eran intocables. Y lo mismo que los políticos. Grandes residencias aquí y departamentos en el extranjero. Y carretadas de dinero del presupuesto entonces se enojan ¿ustedes creen que yo voy este, a dar marcha atrás en el proceso de transformación? no yo aguanto además estoy acostumbrado y confío en el pueblo confío en la gente si no a estas alturas ya estaríamos eh, por los suelos porque vaya que nos han atacado ya lo dije eh, se vuelven feministas eh, se vuelven especialistas en eh, epidemias ahora son especialistas en política exterior este especialistas en cuestiones legales que si está bien lo de los ollas no está bien de ahí hacia adelante. ya Ya estamos trabajando, también ya está la comisión integrada porque no debe ser el único factor de medición Este, ya lo he dicho varias veces puede crecer el producto y eh, puede al mismo tiempo crecer la pobreza porque crecimiento no es necesariamente bienestar, es que haya dinero, pero no hay garantía de distribución del ingreso. Entonces, por eso no solo se tiene que tomar en cuenta lo del Producto Interno Bruto, y ahora, con el modelo nuestro, Eso se está eh, demostrando de cómo eh, se puede caer la economía y no significa que haya más pobreza, porque el Estado, que antes no se utilizaba para atender a los pobres, ahora tiene como función principal el garantizar el bienestar de la gente cuál es la diferencia entre el modelo neoliberal y el nuestro pues que ellos eh, siempre sostuvieron en forma hipócrita de que el estado no tenía por qué promover el desarrollo que eso era un asunto del mercado que el Estado tenía que ocuparse de la seguridad y de promover las inversiones y que si llovía fuerte arriba goteaba abajo y que el mercado era capaz de crear empleos y de bienestar y no funcionó eso nosotros pensamos que el Estado tiene que promover el desarrollo y que tiene que procurar la felicidad del pueblo y que tiene que atender primero a los pobres y que el presupuesto se debe de orientar a satisfacer las demandas de la gente ya para finales de año tenemos la primera medición y sí se está tomando en cuenta también el producto interno bruto pero es eh, un elemento más eh, se están eh, tomando en consideración otros factores por ejemplo lo que tiene que ver con el ingreso en la familia eh, con eh, el bienestar eh, con la paz la tranquilidad incluso con la felicidad igual que el producto interno bruto entonces, está trabajando en eso, hay un equipo, hay psicólogos, hay economistas, hay sociólogos, maestros que están trabajando en eh, la Secretaría de Bienestar. No va a ser eh, obligatorio ni va a sustituir al Inegi va a seguir apareciendo la información del INEGI sobre el Producto Interno Bruto pero se va a dar a conocer esta otra medición Presidente le
3: puedo hacer una pregunta con respecto al tema del agua en el estado
1: de Hidalgo ¿Cómo? ¿Al,
3: cómo? Un, un tema sobre agua en el estado de Hidalgo en el municipio de San Agustín la ciudad es que se ido en el se está gestando un levantamiento social, ya que las empresas Urosa SADSB y Redigma de Puebla SADSB, junto con el gobernador de Hidalgo, Marco Allard Meneses y la alcaldesa de ese municipio, pretenden saquear el agua potable de para el proyecto de fraccionamiento residencial, argumentando que el abastecimiento de este vital líquido sería para la zona de los esto, Presidente, es un acto suicida, porque San Martín Placiaca tiene 35 mil habitantes quienes carecen de agua, ya que hasta este momento, solamente una vez al mes, le distribuyen el habitante. Lo que piden los habitantes de San Martín Placiaca, Presidente, es su intervención, así como de la Comisión Nacional del Agua, a mí de que se suspenda la extradición de agua donde ya el gobierno del Estado de Hidalgo por conducto de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial lleva a cabo el proceso de contratación o el procedimiento de licitación pública número LO-91-3005-997-3-10-2020. NO Además, presidente, pues ahí está, usted acaba de ir a ese municipio hace tres semanas. Le pavimentaron una calle, le barrieron una calle muy temprano para que usted pasar y, y obviamente viera, no viera eh, eh, todo lo que la que tiene 90 años de en ese municipio y por supuesto también en el estado de Hidalgo. ¿Qué le puede decir a de esos habitantes en una pandemia del COVID que no tienen para lavarse las manos, no tienen para lavar su ropa y por supuesto tampoco para bañarse y cruz necesidades básicas presidente y que ahí pues hacen de, de Placiaca pues como un patio trasero del estado de,
1: de, de Pachuca por supuesto del municipio y por supuesto del, del, del estado de García. Bueno eh, hoy viene Blanca Jiménez a las cinco este va a traer una respuesta a tu planteamiento la da a conocer aquí la eh, directora de Conagua ya hay antecedentes sobre este asunto y ella debe de dar una respuesta, si te parece sí, parece, pero que lo haga porque pareciera
3: que, eh, es, que lo que le estoy diciendo ya se les entregó un documento a Conagua y han hecho caso omiso. aquí yo traigo los documentos y pareciera que la directora de Conagua, pues, eh, está ahí como un elegante arremático, como usted dice que ha encontrado la administración pública de este país, y pareciera que ella contribuye, o pareciera que no trabaja de manera adecuada, o al ritmo que su gobierno requiere, porque ya nada más se levantan cuatro años de gobierno presidente, y hay muchas cosas por
1: resolver. No, va a traer una respuesta, porque es una muy buena servidora pública, y este no anda con rodeos estoy seguro que va a dar una respuesta hoy eh, Carlos Domínguez ya estuvo. To... Ya.
2: buenos días Pedro Domínguez de Milenio aquí se presentó que eh, el teletón iba a contribuir con o apoyar al gobierno federal en la epidemia de COVID-19, incluso se habló de reconversiones de centros Teletón para para atender pacientes. Mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido desde el anuncio hasta ahora, cómo ha estado apoyando el Teletón y si es que ha estado funcionando
1: esto? Sí, Gracias. ha estado apoyando mucho y la vez pasada acaban de informar, antier, ¿no? Este, se dio a conocer su contribución y no hubo oportunidad porque se generó como ahora una polémica no sé por qué tema me quedé con este, el pendiente de que no les hice un reconocimiento adecuado por su labor a los eh, consejeros eh, directivos de Teletón porque sí están ayudando mucho eh, han reconvertido sus centros de rehabilitación y los han eh, puesto a disposición de enfermos de COVID eh, han tenido una colaboración estrecha sobre todo con el Seguro Social con el IMSS. Ayer todavía eh, vi un informe de Zoé Robledo agradeciéndole a Teletón, al Teletón por su apoyo para ampliar el número de camas. No sé. Sí, pero ayer estuvo SOE en una gira Baja en Baja California Sur, exactamente. Entonces, sí este, nos han apoyado mucho, lo agradecemos eh, y han estado sirviendo. Como también los eh, dueños de hospitales privados ya creció el número de personas atendidas en clínicas privadas, a partir del convenio que suscribimos, ya es como del orden del 50% de ocupación de personas que se están atendiendo en hospitales privados. Les adelanto que lo que viene lunes en lo de educación, el regreso a clases también es un trabajo que vamos a llevar a cabo en coordinación con el sector privado, pero en materia educativa. O sea, nos van a ayudar, nos están apoyando el sector privado. Y eh, preguntarle además eh, de lo que hablaba al principio de la
2: conferencia de esta distribuidora de medicinas del gobierno federal ¿a partir de cuándo empezaría a funcionar y quién estaría a cargo de esta
1: distribuidora si nos pudiera adelantar un poco antes de que se dé a conocer esto bueno mañana lo iba yo a decir pero ¿para qué esperamos? este de una vez el eh, actual director de protección civil David León va a ser el director de la empresa de distribución abasto de medicamentos, vacunas y equipos médicos medicinas, vacunas y equipos médicos fíjense lo que nos importa lo del abasto de medicamentos que uno de los mejores cuadros mejores servidores públicos del gobierno se va a hacer cargo de este asunto. Y lo vamos a sustituir, ya no va a estar en protección civil. Y vaya que nos ha ayudado muchísimo ahora con el, el huracán que afectó en el norte. Él estuvo allá. Se hablaba, por ejemplo, de Reynosa. Eh, estábamos preocupados porque teníamos eh, bastante ocupación de hospitales de atención de COVID y se nos inundó un hospital materno-infantil y de inmediato se atendió eh, con agua, ayudó para... Eh, bombear este eh, el agua, sacar el agua y estuvo ahí pendiente David León, hemos estado ahí eh, al tanto y vamos a seguir estando apoyando en Reynosa eh, y ese servidor público es el que va a hacerse cargo de la empresa eh, vamos a buscar ya tenemos una propuesta este, va a ser también alguien eh, eficaz entregado comprometido pero para sacar a David de protección civil y ponerlo en la empresa esta de distribución de medicamentos de vacunas y de equipos médicos eh, es porque nos importa muchísimo que no falten las medicinas ni las vacunas o sea, eh, también la protección civil desde luego pero ya el equipo de protección civil está muy experimentado ya eh, tienen muy buena coordinación con los estados con los municipios y lo otro es eh, partir de cero porque no se tenía una distribuidora todo se privatizó todo se contrataba en el gobierno estaba como una fachada Si acaso eran oficinas para firmar contratos. Todo, 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 todo. Se eh, subrogaba, se contrataba. Vean la situación del ISTE. Todo está subcontratado. entonces estamos buscando la forma de eh, mejorar todo lo que tiene que ver con servicios y no hay que decir que todo estaba mal, puede ser que algunos servicios eh, se cumplían, pero estaba entregado toda la alimentación de los eh, reclusos, era un contrato otro contrato jugosísimo el de la protección de policías particulares al grado de que gobernación manejaba la policía federal y al mismo tiempo las oficinas de gobernación eran cuidadas por policía privada lo otro, los equipos de cómputo puro contrato en equipos de, de de cómputo en algunos casos comprados por el gobierno y luego se llevaban los equipos formaban una empresa y rentaban los equipos al gobierno un desfarajuste un desastre un saqueo entonces vamos a tener este eh, mecanismo de distribución esta distribuidora de medicamentos nos va a ayudar muchísimo el día 15 de eh, agosto empieza ya a funcionar eh, mañana firmamos con la UN aquí en la mañana el convenio general y estoy planteando que ya se anexe el primer pedido de medicamentos mañana mismo y se todas las medicinas y vacunas mañana este, porque no queremos seguir perdiendo el tiempo, imagínense firmamos un convenio de colaboración y luego vemos qué medicinas se requieren, cuáles son las claves se hace el pedido no, ya queremos mañana para que lleguen eh, los medicamentos lo más pronto posible, ya no quiero que siga eh, faltando los medicamentos y además, dando pie a la manipulación, a la desinformación, ¿sí? que eh, no se les da apoyo a los niños con, con cáncer, o sea, todo esto ¿sí? que tiene una parte eh, real y otra eh, muy. Eh, vinculada a la manipulación política y a los intereses creados porque se rayaban en lo de la compra de los medicamentos son
2: las compras consolidadas por los
1: sí, sí compras consolidadas eh, de, de el Issste, del Seguro de la Secretaría de Salud,
3: ¿Incluye los,
1: incluye los estados en donde aceptaron, hubieron estados en donde no aceptaron. Por ejemplo, bueno, no, no aceptaron porque ellos compran, por eso en esos estados, si hay falta de medicamentos, nada más en su momento se va a dar a conocer mande los que no se adhirieron al insal y que decidieron tampoco entrar en la compra consolidada ellos van a seguir comprando como se hace estamos buscando eso es medicinas vacunas y equipos médicos. Pero sí quiero que si se tienen camiones distribuidores, que digan así medicinas y vacunas y equipos médicos. Porque... Eh, Todos debemos de respetar esos camiones. Es como eh, las ambulancias de la Cruz Roja o las ambulancias de hospitales que no se deben de eh, detener, que se deben de respetar que es la medicina para curar al pueblo. Sí, su presupuesto este, va a ser una empresa eh, bien eh, constituida para que no falten los medicamentos ni en el pueblo más apartado, en la sierra, en las zonas más distantes, tienen que llegar los medicamentos y gratuitamente o sea, eh, atención médica y medicamentos gratuitos tenemos eh, disponibles como 50 mil millones de pesos para salud pública para este año y el que viene es una prioridad garantizar la salud al pueblo mande sí, se compra eh, en el extranjero eh, la ONU hace eh, el análisis de mercado eh, solicita este, propuestas convoca de acuerdo a, a las claves de medicamentos se puede comprar en Alemania, se puede comprar en Francia, se puede comprar en Estados Unidos. En la India eh, se busca calidad, se busca precio, se llega al acuerdo del envío hasta la Ciudad de México, a los aeropuertos del país. Y a partir de eh, la llegada en aeropuertos o en puertos, a partir de ahí la distribuidora va a tener almacenes y va a tener todo un sistema de transporte para eh, entregar las medicinas a unidades médicas, centros de salud, hospitales. Eh, tienen el terreno de los eh, médicos y hospitales privados y mucha gente que eh, compra medicamentos y que este requiere de atención médica. Eh, nosotros estamos haciendo esto porque queremos que no falte el abasto. Además, la ONU va a convocarlos también, solo aquellos que tengan este, malos antecedentes no podrán participar en las licitaciones. Pero es convocatoria mundial, o sea, es a todos los laboratorios del mundo. Es, es, es a todos sí, también a laboratorios de México siempre y cuando este, cumplan con las normas de calidad eh, tengan buenos antecedentes eh, y la ONU se va a hacer cargo es muy importante también por la transparencia porque ya no es el gobierno el que compra va a comprar la onu ese es un planteamiento para eso para que podamos comprar también la vacuna nosotros eh, tenemos este pues eh, cierta ventaja porque fuimos los que presentamos la iniciativa la iniciativa de que no se acaparen los medicamentos y las vacunas y cuando empiecen ya a probarse o a distribuirse las nuevas vacunas para enfrentar la, la pandemia el virus del covid eh, nosotros vamos a solicitar que se nos dé un trato de especial ¿Cómo? Estamos esperando y estamos actuando con cierta prudencia porque eh, no deja de haber especulación o sea hubo una empresa que dio a conocer que ya eh, llevaba avanzada la investigación para una vacuna y eh, de inmediato eh, subieron sus bonos en la bolsa y ganaron muchísimo dinero con la pura noticia y luego se supo que no iban tan avanzados pero ya habían obtenido ganancias entonces hay que eh, ser muy cuidadosos porque Desgraciadamente hay mucho mercantilismo. Fíjense, hacer negocios, o sea, lucrar con medicinas y con vacunas, pues así está. A todos. No, no a todos esto es como la atención que se dio este, o que se está dando para atender a los enfermos es el que lo necesite a todos Este y aquí aprovecho para este, recordar porque yo no odio pero no olvido Hubieron intelectuales de estos orgánicos que este, malinterpretaron unas disposiciones de la Secretaría de Salud y dijeron de que nosotros no íbamos a atender a los adultos mayores, que le íbamos a dar preferencia a los jóvenes, algo que se hizo desgraciadamente en algunos países con la pandemia y nosotros sostuvimos que era la atención a todos eh, ricos y pobres eh, a salvar vidas sin importar la edad sin importar la condición económica social así hemos actuado entonces en el caso de las vacunas es pues a que lo necesite y no nos va a faltar recursos, también eso decirle a la gente que cuando hablamos de eh, medicinas y atención médica gratuita, incluye las vacunas que hasta ahora las pruebas eh, para covid la atención médica, todo es gratuito. ¿Se acuerdan de que había problemas en los hospitales, eh, que habían cuotas de recuperación? Ya eso se quitó, ya es gratuidad. Desde luego... Lo que queremos es mejorar el servicio, porque no es este, decir, es gratuito, pero no tengo medicina. Toma la receta y ve a comprar tu medicina. Eso es lo que queremos resolver. Vamos a tener el mejor sistema de salud pública, de los mejores del mundo. Nos hemos propuesto eso, y es eh, pues todo un desafío porque no tenemos médicos porque no tenemos especialistas pero por eso vamos a becar a treinta mil médicos para que se especialicen y vamos a seguir abriendo escuelas de medicina y escuelas de enfermería lo que hicimos contratar cincuenta mil trabajadores de la salud en tres meses de tres mil ventiladores a doce mil que tenemos ahora. Entonces, sí eh, se ha avanzado mucho, hemos terminado hospitales. Desde luego, es mucho el dolor que nos ha dejado lo del COVID, lo de la pandemia, ¿no? porque hay pérdida de vidas humanas pero estamos haciendo todo lo que se puede se puede se puede que ya nos quedemos para mañana sin lista sin lista La, 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 ¿Se le permite? Sí, sí, es que es sonora. No, mira, te, te adelanto esto. este eh, Se ha ido avanzando bastante con los pueblos yaquis. Eh, hoy tuvimos una reunión, vamos a cumplir con las comunidades, con los pueblos yaquis, Voy a reunirme con ellos la semana próxima, el jueves. Yo creo que yo creo que en Vican pero no estoy muy seguro. Hoy 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 este me voy a reunir con los eh, representantes de los ocho pueblos. Sí, pero vamos buscando mediante el diálogo en resolver el problema y voy a hablar con ellos y no es solo por esto queremos hacer justicia a los yaquis eh, lo principal es tierra y agua porque acuérdense de cómo ese pueblo fue despojado de, durante el porfiriato de sus tierras y se cometieron crímenes eh, de lesa humanidad asesinaron como a quince mil yaquis y los deportaron eso es una vergüenza es la peor represión que ha habido en, este, en nuestro país, en la historia. Fue como la segunda conquista, lo que hicieron con las comunidades yaquis. Entonces, el general Cárdenas los escuchó, les devolvió sus tierras, pero después modificaron las resoluciones y les invadieron y los están limitando en el uso del agua y viven en la pobreza y tiene que haber justicia. Entonces voy a hablar con ellos. Nada más que les estamos eh, pidiendo y ellos están eh, en ese mismo plan que dialoguemos diálogo con compromiso no nada más hablar por hablar sino diálogo con compromiso voy a eso el jueves sí, voy a eso allá, allá voy a hablar de eso voy a hablar de eh, ¿Cómo vamos a dar respuesta a sus demandas? El jueves... Eh, Nayarit, la capital de Pique, y vamos a pasar ya sea a Tecuala o a Tuxman para inaugurar obras este, que se hicieron por el Fonden. Eh, al día siguiente Culiacán miércoles sí o sea lo mismo en Nayarit o sea, nos vamos el lunes por la tarde para estar en la reunión de seguridad en Tepic, el martes reunión de seguridad en Culiacán el miércoles el jueves reunión de seguridad en Obregón, en el municipio de Cajeme, Sonora, aparte, tengo las giras, o sea, eh, el día que voy a Obregón, voy a Vicam, si es el pueblo, a reunirme con eh, los pueblos yaquis, los representantes de los pueblos yaquis, y vamos a aprovechar también el caso Sonora, si está terminada, para la presa pilares sí sí, vamos a pasar y eh, de ahí vamos a cruzar a eh, Baja California Sur el viernes va, va, vamos a tener la reunión de seguridad en Los Cabos porque ya fuimos hace relativamente poco a La Paz y ahora vamos a Los Cabos no sabemos cómo hay una línea sí hay una línea hay, hay vuelo de, de Obregón a La Paz sí Sí, sí, sí nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a llegar un poco tarde, pero sí vamos a llegar. Sí, eh, luego vamos vamos a estar eh, en. Vamos a Coahuila, eh, vamos a Nuevo León y vamos a Tamaulipas. La, la, la siguiente sí, sí. creo que es, es Querétaro, por lo que me mencionabas, Querétaro eh, San Luis, porque tengo una reunión con gobernadores este en San Luis el gobernador de San Luis es el presidente de la CONAM este, y quedamos en reunirnos ahí y de ahí yo continúo a Saltillo y luego Nuevo León, y luego eh, Tamaulipas. Esa es, ese es otra. Dos semanas. Muy bien, nos vemos mañana.